0: Euh,
1: donc la dernière fois, nous étions partis de, du premier verset de l'Évangile selon Saint Marc en disant que c'était en quelque sorte le titre de tout l'ouvrage et que ce titre était extrêmement riche. Nous étions arrêtés sur le mot Évangile. On avait dit pourquoi lire l'Évangile Donc raison culturelle parce qu'il est fondateur de notre culture. Raison missionnaire et apostolique, parce que si on veut être crédible comme témoin, et si on dit que c'est la parole de Dieu, bah, il faut quand même l'avoir fréquentée. Et raison spirituelle et mystique, c'est-à-dire que finalement depuis notre baptême, nous sommes appelés à vivre en enfant de Dieu, comme l'enfant de Dieu par excellence, le Christ Jésus a vécu. Et donc si nous voulons vivre en enfant de Dieu, eh bien il faut voir vivre le Christ, il faut l'entendre, il faut l'avoir vraiment sous les yeux pour pouvoir euh, finalement que notre cœur soit tout imprégné de lui. Donc c'était la raison majeure pour C'était voilà, pourquoi lire l'Évangile Ensuite on avait dit comment lire l'Évangile J'espère que depuis vous l'avez tous lu. Euh, on avait dit donc de le lire en une fois sans vraiment s'arrêter. Et ensuite, vient de le reprendre euh, dans une lecture savoureuse et lente et méditée, avec éventuellement un papier et un crayon à côté, pour noter à la fois les passages qui nous inspirent, qui nous parlent le plus, pour y revenir dans la prière, et puis aussi noter les passages qui peuvent nous, nous surprendre, nous, nous déconcerter, pour éventuellement en demander euh, les, les explications à un prêtre. On avait vu enfin que ce mot d'évangile ne voulait pas seulement dire une bonne nouvelle de façon un petit peu fade, mais que c'était le mot qui a été choisi dans la langue impériale pour parler des grands événements qui euh, marquaient la vie impériale euh, en faveur de tout le peuple. On disait justement que c'était l'évangile, voilà, c'était par excellence cette décision de Dieu, ce plan de Dieu en faveur de toute l'humanité d'envoyer son Fils pour nous sauver. Et puis on avait dit aussi que l'Évangile, c'était si un mot hébreu je pas, qui parlait de, de nouvelles qui engageaient souvent euh, la vie ou la mort. C'est une question de, vraiment de, de vie ou de mort. Donc là encore, pour montrer que ce n'était pas juste euh, une bonne nouvelle, il fait beau aujourd'hui. Mais qu'il y avait une forme de gravité quand même dans cette bonne nouvelle et, et une importance vitale. Donc ça c'était sur l'Évangile. Ensuite, on avait vu que Saint-Marc n'était pas nommé. Et on avait parlé de Saint-Marc, donc compagnon d'abord de Saint-Paul, puis de Saint-Pierre. Et on avait dit qu'effectivement, depuis euh, des témoignages qui remontent au deuxième et au troisième siècle, eh bien, cet évangile était attribué à Saint-Marc, secrétaire de Saint-Pierre, qui avait, euh, en quelque sorte, mis par écrit euh, la prédication de Saint-Pierre. On avait parlé un petit peu euh, de Saint-Marc dans les actes des apôtres, puis de ce jeune homme qui part tout nu de Gethsemane, que les soldats se saisissent de son bras. Donc, on continue, euh, et on termine sur euh, l'explication du, du titre, par ce qui est euh, la fin de ce premier verset, donc, Évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. Alors, euh, deux remarques sur euh, cette euh, fin de verset, Évangile de Jésus. Alors, tout d'abord, euh, disons bien, on a un peu de temps à entrer fait dans l'évangile, mais il faut quand même poser les fondations. Disons bien qu'un évangile, ce n'est pas une biographie de Jésus. Alors, en disant cela, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élément biographique dans l'évangile, que tout serait inventé, que. Euh, non, bien sûr, c'est historique. Mais ce n'est pas une biographie au sens où les évangélistes n'ont pas pour but de raconter la vie de Jésus de sa naissance à sa mort, comme on peut faire dans une biographie moderne, en essayant d'être exhaustif avec l'enfance, l'adolescence, la maturité, etc. Le propos des évangélistes est d'abord un propos catéchétique. Le but, c'est de fixer par écrit la prédication, donc l'annonce de la foi, qui nous parle de Jésus sauveur. Et donc, les évangélistes vont mettre de côté beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements, beaucoup de paroles et d'actes de la vie du Christ, parce qu'ils considèrent que soit qu'ils ne sont pas fondamentaux, soit parce qu'ils considèrent qu'en faisant un ouvrage trop important, euh, on, on perd de vue le but premier qui est que les personnes qui le lisent ou qui l'entendent, même si c'est écrit, on est quand même dans une civilisation beaucoup encore de l'oral, donc que les personnes qui l'entendent, eh ne retiendront rien. C'est un ouvrage de 500 pages qui voudrait totalement exhaustif. Et donc c'est pourquoi Saint Jean l'évangéliste terminera son évangile en disant il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur Jésus a faites et qui ne sont pas marquées dans ce livre, mais on aurait pu remplir le monde entier avec tous les livres à écrire sur la vie du Seigneur. Donc il faut bien comprendre qu'il y a c'est un résumé, et un résumé qui porte d'abord sur l'œuvre de Jésus Sauveur. C'est pourquoi les évangiles s'attachent généralement aux années de vie publique de Jésus, c'est-à-dire ces années où il a prêché euh, le royaume de Dieu. Non pas que Jésus ait vécu avant dans une grotte, mais au sens où, dans ces années de vie publique, il a rendu public son rang de Messie et de Fils de Dieu. Donc, euh, voilà, je pense que c'est important de comprendre que les évangélistes ne diront pas tout de la vie de Jésus, contrairement à une biographie moderne. C'est important de comprendre que les évangélistes aussi parfois résument fondance euh, certains événements, certains discours, donc ils ne vont pas forcément les remettre exactement à leur place historique, mais parfois pour des visées voilà, de, de mémorisation, ben, ils vont mettre plusieurs paroles du Seigneur Jésus ensemble, alors qu'elles ont pu être dites certaines la première année, donc la deuxième année, certaines à Capharnau, d'autres à Jérusalem, etc. Et la troisième chose, c'est qu'on verra que la passion du Christ occupe une place apparemment très disproportionnée dans l'Évangile, puisque ce temps qui ne fait que 24 heures occupe plusieurs chapitres. Donc vous voyez, ça, hein. Donc, euh, ah, il reste, euh, donc, vous voyez, là encore, pour bien montrer qu'il y a une dimension catéchétique et non pas seulement une dimension journalistique euh, voilà, de, de personnes qui écriraient la vie du Christ euh, de façon exhaustive et un petit peu, on va dire, euh, continue, là, il y a vraiment des passages qui sont mis sous silence et d'autres passages qui chronologiquement sont très courts mais qui sont mis en lumière, et notamment évidemment la passion et la résurrection. Donc voilà, il faut tenir les deux bouts de la chaîne, c'est un regard de foi qui occupe les évangélistes, montrer que Jésus de Nazareth est, comme dit le titre, le Christ, le Fils de Dieu, mais en même temps, ce n'est pas c'est un regard de foi qui se serait mis à inventer des choses, c'est historique, mais il y a un tri qui est fait, il y a une clé de lecture qui est là, comme je vous disais la dernière fois, Saint Matthieu, c'est d'abord montrer Jésus accomplissant l'Ancien Testament, Jésus, nouveau Moïse et plus grand que Moïse. Saint Luc, c'est tout adressé aux païens, donc c'est montrer Jésus miséricordieux, sauveur de tous. Donc là, il y a aussi une, une ligne directrice, une ligne d'écriture qui guide justement ce travail, bien sûr, dans la lumière de l'Esprit Saint, qui les fait euh, choisir, prier, présenter leurs propos de façon catéchétique. Deuxième point, on va voir que ce premier verset qui est le titre, en fait, nous donne le plan de l'Évangile. Donc C'est assez fin, la part de Saint-Marc, Il n'est pas toujours en train de se balader tout nu à je qui fait aussi des choses du grand On va, j'espère, y voir plus clair dans, euh, dans notre lecture de l'évangile de Saint-Marc en voyant finalement comment Saint-Marc, vraisemblablement, il n'a pas, pas laissé non plus euh, des notes en expliquant comment il avait écrit son évangile, mais on, on peut raisonnablement penser qu'effectivement c'est le plan qu'il a suivi. Donc, vous voyez, évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. Donc, ces deux titres vont, en quelque sorte, scander et organiser l'évangile. Pourquoi Parce que l'évangile va être organisé en deux grandes parties. Et la première partie se terminera par Pierre reconnaît le Christ. Donc, ce sera la transfiguration, ce, euh, enfin, ce sera à Césarée de Philippe quand Jésus demande aux apôtres, mais pour vous qui suis-je et donc dans saint Marc Pierre répond, tu es le Christ. Donc il y a cette affirmation de Jésus, Messie. Et la deuxième partie se terminera avec Jésus proclamé Fils de Dieu par le centurion, au pied de la croix, vraiment cet homme était Fils de Dieu. Vous voyez, évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu, ce n'est pas seulement le titre, c'est aussi l'annonce du plan. D'abord, les hommes vont, évidemment un peu schématique, mais tout plan est un peu schématique. D'abord, les hommes vont entrer dans le mystère de Jésus, Messie, et ce, cette parole de Saint-Pierre. Et ensuite, les hommes entreront dans le mystère de Jésus, fils de Dieu. Et ce sera la parole du centurion. Alors, à ces deux grandes parties, donc ces deux grandes parties sont ouvertes par un prologue qui porte sur Saint Jean-Baptiste, que nous lirons aujourd'hui, et se termine par euh, deux parties, donc un épilogue, le message de résurrection euh, reçu par les femmes qui sont en tombeau, et il y a même un appendice, dont enfin, les exégètes pensent qu'il a été ajouté euh, dans un deuxième temps, à l'évangile de saint Marc, qui est le récit des apparitions de Jésus. Donc, vous voyez, un titre, qui est à la fois une annonce de plan, un prologue, un épilogue, et deux grandes parties. Alors, vous remarquerez que dans les deux parties, notamment la première, il y a en quelque sorte euh, un écart, et la première partie s'appelle Révélation du Christ, mais on va voir que dans cette première partie, Jésus se présente comme Fils de Dieu, nous invite à devenir enfants de Dieu, et que la réponse à cette invitation, c'est la foi. Donc c'est première, deuxième, troisième étape. Donc on pourrait dire, euh, oui, mais déjà Jésus est le Fils de Dieu. Ça, oui, en fait, Jésus est déjà le Fils de Dieu puisqu'il est de toute éternité. Mais en fait, il y a une un petit peu un décalage finalement entre Jésus qui dès le début de son évangile se présente comme le fils de Dieu et son entourage qui lui euh, ne rentre pas tout de suite dans ce mystère et dans cet acte de foi et donc là du côté de l'entourage il y a vraiment cette étape de je reconnais que Jésus est Messie et ensuite dans le mystère de la croix et de Pâques je reconnais que Jésus est le fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas attendu Pâques pour dire qu'il est fils de Dieu. D'où hein, ce décalage entre le titre, révélation du Christ, et ce qu'on lira dans l'évangile, c'est-à-dire que Jésus, dès le début, nous dit qu'il est fils de Dieu. Donc, voilà, cette première partie, Jésus est le fils de Dieu, Jésus nous invite à devenir enfants de Dieu, et la réponse à cette invitation est la foi. Cette première partie, en fait, elle sera reprise en quelque sorte dans la seconde, hein, puisque la seconde partie de sa vie, j'ai vu, elle ne va pas dire le contraire. c'est va dire, en fait, je n'étais pas le fils de Dieu, en fait, je ne vais pas du tout invité à devenir enfant de Dieu, et il ne faut surtout pas avoir la foi. Non, évidemment, le Christ va redire la même chose dans sa deuxième partie, mais de façon plus profonde, et surtout axée sur le mystère de la croix. C'est-à-dire, vraiment, dans la deuxième partie de son évangile, c'est... Jésus qui, avec les douze, se met en route vers Jérusalem et qui regarde désormais vers le but de sa vie, vers sa croix et sa résurrection. Donc, je dirais, voilà,
0: toute
1: la première annonce de Jésus, qu'il est le fils de Dieu, que nous sommes à devenir enfants de Dieu, que la réponse à cette invitation, c'est la foi, tout ça va être repris, mais dans la lumière de la croix qui arrive et de la résurrection qui vient. Ah, je l'ai pas perdu, non
0: ouais.
1: Donc, Jésus, Christ, Fils de Dieu, c'est le plan, schématique, bien entendu, euh, et à l'intérieur, voilà, on procédera étape par étape. Alors, peut-être une remarque euh, historique, vous voyez que les parties et les étapes ne suivent pas le découpage, en fait, des chapitres. Parce que euh, les chapitres ne sont pas un bon indice pour se repérer dans l'Évangile de Saint-Marc, au sens où ils ont été mis très tard, à la Renaissance, et par des personnes qui n'avaient pas forcément euh, les connaissances bibliques que l'on a pu acquérir au début du XXe siècle, où, notamment, on a mieux compris comment euh, était écrit un texte par un hébreu. Parce que un hébreu... Euh, N'écrit pas forcément un texte comme un occidental de la Renaissance, c'est une, une manière d'écrire sémitique que l'on connaît mieux maintenant et qui nous permet de mieux comprendre effectivement comment les évangiles peuvent être écrits. Euh, voilà. Saint-Marc, ce n'est pas Descartes, donc il euh, n'écrit pas forcément hein. son propos euh, de façon euh, petit A, petit B, petit C. Donc euh, voilà. les chapitres ne sont pas toujours d'une grande aide pour se repérer dans le plan ils sont d'une grande aide pour se repérer dans le texte. Comme vous direz, voilà, Saint-Marc, Saint chapitre 9, verset 2, ben, on, a, on a tous le même verset. Mais ça va, ça va plus à un but pratique que vraiment d'entrer dans la profondeur et dans le sens du texte. Vous avez des questions, questions. Alors, nous avons commencé l'Évangile de Saint-Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. » Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Donc je viens de vous lire ce que dans le plan, on a appelé le prologue, donc ce passage de Jean-Baptiste à Jésus. Je vous ai des questions je pas de poser cette question, mais j'ai des questions sur ce texte que nous venons de lire peut-être avant que je ne commence le commentaire. Alors, euh, tout d'abord pour la carte, pour les pèlerins de, de Terre Sainte. Euh, donc le lieu traditionnel du baptême de Jésus alors, est situé à Betaraba donc en Jordanie et euh, maintenant plus précisément dans un site qui est en phase de Bétarabat, qui s'appelle al qui veut dire justement l'immersion donc qui n'apparaît pas sur la carte mais qui est en phase de Betaraba donc en Jordanie euh, pour autant, les Israéliens euh, ont fait aussi un site du baptême de Jésus, ça ne coûte rien pour attirer etc. Euh, qui lui est un peu moins euh, authentique, sans doute, qui est grosso modo en face, mais côté israélien. Alors, Betaraba ou plutôt al a pour lui quand même euh, la présence d'églises de façon antique. Le site a été d'ailleurs classé. Euh, par l'UNESCO comme euh, site du baptême de Jésus, et c'est Al-Maktas que Jean-Paul II, Benoît XVI, et il me semble le Pape François, parce euh, que Jean-Paul II, Benoît XVI, c'est sûr, sont venus lors de leur pèlerinage en Terre Sainte. Alors évidemment, pas, ils n'engagent pas l'infaillibilité pontificale sur le fait que ce soit Al-Maktas, mais c'est quand même un signe voilà, que les papes viennent se recueillir là-bas pour le baptême du Christ. Après, euh, plus profondément, si le site du baptême n'a jamais été aussi clairement identifié, par exemple, que Nazareth ou que euh, Bethléem c'est aussi parce que le lieu du baptême du Christ, plus que Betara, Betarabat ou al Mashtas, ou le site israélien, j'ai oublié le nom, le vrai lieu du baptême de Jésus, c'est le jour et euh, voilà, dans la pensée chrétienne, plus que le lieu du rivage où Jésus euh, aurait posé les pieds avant de rentrer dans le Jourdain, ce qui a toujours été euh, prégnant vraiment dans l'âme chrétienne, c'est le Jourdain. Parce que c'est le fleuve en fait qui compte encore plus que euh, le site. Euh, parce que le Jourdain c'est évidemment le fleuve par excellence de terre c'est le fleuve qui donne la vie dans un pays euh, si désertique où l'eau est si rare, où l'eau est un trésor, donc le Jourdain c'est par excellence voilà, ce lieu qui rythme en quelque sorte la vie du peuple d'Israël, c'est euh, ce fleuve que les Israélites ont traversé à pied sec quand ils sont arrivés euh, d'Égypte puisqu'il y a la traversée de la mer Rouge, qui est évidemment très connue, mais le miracle de la mer Rouge se reproduit en quelque sorte avec Josué, lorsque euh, les, les Israélites arrivent en fait euh, par l'Est, hein, puisque Moïse meurt sur le mont Nebo en voyant la Terre Sainte, mais en n'y entrant pas. Donc, les Israélites arrivent de ce côté, bon, quand ils arrivent par là, c'est plus court, mais ils arrivent par là, et donc ils traversent le jour-là à pied sec.
0: Euh,
1: renouvellement en quelque sorte du miracle de la mer rouge pour dire que voilà, Dieu les a accompagnés finalement jusqu'au bout. Donc il y a vraiment, voilà, et puis il y a les passages avec Élie et Élisée aussi euh, qui, qui sont forts avec le Jourdain, hein, c'est le général syrien Lépreux. Euh, on a cette lecture en, en carême euh, qui vient voir, euh, je si c'est Élie ou Élisée, j'ai un trou c'est Élisée, parce qu'il euh, y, servante... merci, merci. y a une petite servante juive qui a été emmenée captive en Syrie, et elle dit à sa maîtresse, mais euh, ton mari, le général, est lépreux, mais il y a un grand prophète en Israël qui pourrait le sauver, donc euh, le général euh, y va, aux grand dames d'ailleurs du roi d'Israël qui pense que c'est un piège, qui reçoit une lettre du roi de Syrie qui lui dit « Je t'envoie mon général pour que tu le guérisses ». Alors il déchire ses vêtements, c'est un piège, le roi de Syrie s'est piégé, euh, jamais j'arriverai à le guérir, du coup le roi de Syrie va venir faire des représailles, envahir le pays, et puis donc là on dit « Non, mais, il ne manque pas de foi, il y a le prophète Élisée ». Et donc euh, le général y va, et Élisée lui dit « bah, Trompe-toi cette fois dans le Jourdain ». Et donc, le euh, général dit "Qu'est-ce que c'est que ça Il s'attendait euh, à ce que déjà le prophète sorte à sa rencontre, hein, que le prophète envoie juste un serviteur, qu'il s'attendait à ce que le prophète euh, lui impose les mains, fasse de grandes prières, etc. Il dit "Mais voilà, en Syrie, il y a aussi des fleuves qui sont bien plus nobles euh, que ce jour-là." Et donc, il est tenté de repartir. Et son serviteur dit "Mais si on t'avait demandé des choses difficiles, est-ce que tu ne les aurais pas accomplies ben, "Oui." Là, on demande une chose facile. On c'est là, c'est la gloire des, des, des serviteurs ce passage. Et, et donc il se plonge dans le Jourdain et il en ressort sans l'être, ce qui évidemment, est évidemment une, une image du baptême, l'eau qui fait vivre, alors que la personne enfin, qui, se, qui rentre dans l'eau était atteinte de maladie qui pu devenir mortelle. Et donc c'est pour ça qu'on a ce texte en carême. Bon, je ne vais pas parler du Jourdain dans l'Ancien Testament pendant toute l'heure, mais voilà pour dire que, au delà des, des lieux vraiment bien localisés du baptême du Christ, le lieu du baptême de Jésus, et c'est ce qu'on retrouve dans les préfaces de Saint Jean Baptiste, et voilà, ce qu'on retrouve souvent quand la liturgie nous parle du baptême de Jésus, le lieu, c'est ce fleuve si marquant, si fertile, si important dans l'histoire du peuple d'Israël, qui est le Jourdain.
0: Alors, euh, nous, nous, nous oui. que je ne sais pas si je prends soin. Je vais le mettre à l'église, donc il oui. déjà en train de se battre. On pourrait dire qu'il était en train de se déjà. Alors, qu'est-ce qui pousse à aller voir euh, Saint-Jean-Baptiste dans, euh, dans le désert
1: Alors, euh, disons, la circoncision déjà n'est pas le baptême. C'est-à-dire que pour nous, nous voyons le baptême, comme l'accomplissement parfait de la circoncision, mais pour les juifs, euh, ce sont deux choses différentes. La circoncision, c'est d'abord la marque qui fait entrer le petit garçon dans le peuple élu. Mais Il n'y a pas de dimension euh, vraiment de, de purification des péchés dans l'acte de la circoncision. Saint Thomas d'Aquin, beaucoup plus tard, dira que Effectivement, par la circoncision, Dieu euh, pardonnait les péchés euh, parce que c'était déjà une anticipation du baptême. Mais ça, c'est un regard chrétien sur la circoncision. Les juifs, pour eux, c'est la marque d'entrée dans le peuple élu. Et donc, il y a d'autres rites qui sont euh, des rites, effectivement, de, de purification par l'eau qui sont aussi connus des Juifs, notamment dans la purification des mains, qui est très connue, mais il y a aussi euh, de plus en plus, euh, au fur et à mesure qu'on se rapproche de Jésus, notamment dans la communauté de Qumran, on retrouvera de grands bassins, où il y avait de, de, de grands rites d'ablution. Mais euh, ce baptême de Jean-Baptiste, il est euh, quand même assez nouveau, puis il est lié évidemment à une prédication très forte de Jean-Baptiste, et c'est ça qui attire aussi les juifs. Donc c'est pas pour les juifs, euh, le baptême de Jean-Baptiste ne fait pas résite avec la circoncision. La circoncision les a fait rentrer quand ils avaient huit jours dans le peuple élu, mais le baptême de Jean-Baptiste pour les juifs qui viennent à lui, c'est euh, un baptême par lequel ils disent leur désir de conversion. C'est pas un baptême, pas comme le baptême chrétien, ça n'obtient pas le pardon des péchés par don de la grâce, c'est pas un sacrement. Mais les Juifs par là veulent euh, montrer qu'ils se disposent à accueillir le Sauveur. puisque la prédication de Saint Jean Baptiste, c'est de dire le Sauveur désormais est proche. Ah, euh, enfin, lui, il y a une manière assez virile hein, de prêcher, donc il dit genre la hache est au pied de l'arbre et, et donc euh, va venir le moment où euh, le sauveur va prendre la hache et puis va abattre les branches mortes et puis au contraire euh, donner plus de vie aux branches en bonne santé donc Saint Jean-Baptiste sa prédication majeure c'est le sauveur maintenant est proche et donc si vous voulez recevoir le sauveur donnez un signe comme quoi, votre cœur est disposé à recevoir le Sauveur. Ah. Donc, parce que, c'est cette idée que Jésus ne vient pas nous sauver sans nous. Et donc, euh, le peuple d'Israël, comme souvent, était rentré dans une période peut-être de décadence, où, euh, voilà, il s'était un peu amoli, un peu affiéli, et donc, l'idée, de, 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 enfin, le cœur de la prédication de Saint Jean-Baptiste, c'est de dire, le Sauveur arrive, disposez-vous, c'est ce qu'on en dit en temps, préparez dans vos cœurs le chemin pour le Sauveur. Donc, voilà, là, la circoncision, le baptême de Saint Jean-Baptiste. Et alors, pourquoi Jésus vient-il recevoir le baptême de Saint Jean-Baptiste alors que lui n'est pas un pécheur, et donc lui n'a pas besoin de se disposer à l'arrivée du Sauveur, vu qu'il est le Sauveur Benoît XVI dans Jésus de Nazareth donne une réponse qui est très belle et je pense qu'elle est assez décisive Jésus vient prendre la place des pécheurs Jésus sur la croix vient prendre la place des pécheurs Jésus se fait pécher pour nous Jésus endosse sur lui tous nos pécheurs. et il subit dans sa chair le châtiment des pécheurs qui est la mort donc Jésus vient prendre la place des pêcheurs. Et donc, au baptême, déjà, en entrant dans le Jourdain, en acceptant que Saint Jean-Baptiste le plonge, euh, eh bien, il dit de façon symbolique, et personne ne comprend, et Saint Jean-Baptiste est le premier à ne pas comprendre, euh, mais Jésus dit déjà par là, je viens prendre la place des pêcheurs. Et il viendra un jour où je serai plongé dans, non plus l'eau du jardin, mais dans les tourments de la passion, et j'y serai plongé parce que j'y prends la place de péché. Et
0: euh,
1: Jésus, d'ailleurs, parle de sa passion comme d'un baptême. J'ai grand hâte d'être baptisé de ce baptême. Et donc, ah, parce que le baptême, c'est d'abord être plongé donc, c'est d'abord une immersion. Donc, Jésus, en acceptant et en voulant être baptisé par Jean-Baptiste, on dit bien, laisse faire, il faut que soit accomplie toute justice. Et cette justice dont Jésus parle, c'est le fait qu'il vient prendre la place des pécheurs pour nous sauver. Donc, même s'il a été circoncis, euh, Jésus est vraiment euh, voilà, au cœur du plan de Dieu lorsqu'il... Euh, vient pour être baptisé par saint jean -Baptiste. Mais ce n'est pas tellement, euh, ça, ça peut être développé effectivement dans d'autres évangélistes, mais finalement, euh, ce n'est pas là-dessus que ça marque appuie, Parce que vous voyez, ça marque, même, ne, ne dit rien de ce dialogue de Saint-Jean-Baptiste et de Jésus, euh, où Saint Jean-Baptiste est très déconcerté, et où Jésus lui répond laisse faire, il faut que ce soit accomplie toute justice. Le, le but de saint marc le but premier dans ce prologue, c'est en fait de montrer concrètement combien le titre qu'il a donné à son évangile est vrai. C'est-à-dire que dans ce passage, très court, mais très important déjà, Jésus se manifeste, comme le Messie, et comme le Fils de Dieu. Et donc on rejoint exactement le titre Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Jésus, dans ce passage, se manifeste comme le Christ, se manifeste comme le Fils de Dieu. Mais comme il n'y a pas que moi qui travaille, je vais vous laisser me dire comment, et par la voix de qui, et par le témoignage de qui, Jésus se manifeste-t-il comme Christ et se manifeste-t-il comme fils de Dieu
0: bah C'est une... plus facile. Mais <rire> et c'est
1: bien, c'est le privilège du premier qui parle, il a le droit de choisir la réponse la plus facile. Là, effectivement, Jésus est manifesté comme fils de Dieu par le témoignage de la voix du Père qui témoigne en sa faveur. Tu es mon fils bien-aimé. C'est le plus clair. Le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend, et la voix du Père se fait entendre, tu es mon fils bien-aimé. Donc, voilà, on ne peut pas rêver meilleur témoignage que celui de Dieu, celui de l'Esprit de Dieu, euh, qui atteste que Jésus est le fils. Alors, il y a un peu plus compliqué maintenant, qu'est-ce qui, dans ce passage, atteste que Jésus est aussi le Christ, c'est-à-dire le Messie, attendu par Israël. Effectivement, le fait que euh, Saint Jean-Baptiste annonce que vient derrière lui quelqu'un qui sera plus puissant que lui et qui baptisera dans l'Esprit-Saint, étant entendu que le don de l'Esprit-Saint était considéré par le peuple d'Israël comme un des grands signes de l'avènement du Messie. Quand le Messie viendrait, l'Esprit-Saint serait répandu, on dans. Dans Ézéchiel notamment, et aussi dans le prophète Joël, voilà. ce don de l'Esprit Saint mis en lien avec la venue du Messie. Et pourquoi Saint-Marc nous dit-il que Saint Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelle et de miel sauvage? Parce que... Mais euh... On ne dit quasiment rien de Jésus, on ne dit pas à quoi il ressent, ni comment il était habillé, euh, ni quelle était sa taille. En revanche, sa marque, au milieu de cette, euh, ce prologue, s'arrête tout d'un coup pour faire un peu le, le, le guide euh, du côté pittoresque, euh, diététicien, vegan, <rire> pas tout à fait, parce y a comme des sauterelles. Euh, quel est l'intérêt, finalement, de ce passage sur quelque chose qui peut paraître très dérisoire alors qu'on est. Euh, au moment du baptême de Jésus. Alors, c'est légitime Saint Jean-Baptiste est Saint Jean-Baptiste comme sept, mais il y a quelque chose de plus. C'était l'hiver. C'est de chameau, ceinture de cuir. C'est le vêtement d'Élie. On trouve ça dans le deuxième livre des rois. Il leur dit, comment était habillé l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles Donc c'est le roi d'Israël qui parle, qui vient de prendre une prophétie en pleine figure. Il a répondu que c'était un homme portant un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour des reins. Le roi déclara donc, c'est Élie de Tiche Bé. Donc, ça c'est le deuxième livre des rois, chapitre 1, verset 7 à 8. Et donc, si Saint-Marc s'arrête à décrire le vêtement de Saint-Jean-Baptiste, c'est parce que Saint-Jean-Baptiste porte le vêtement d'Élie. Or, là aussi, c'était un signe de l'avènement du Messie, à savoir que la venue du Messie serait immédiatement précédée par la venue d'Élie. Donc on trouve ça dans le prophète Malachie. Euh, Malachie chapitre 3 verset 23-24 « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. » Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères pour que je ne vienne pas frapper d'un le pays. » Donc, il y avait cette conviction très forte dans le peuple d'Israël que juste avant le jour du Seigneur, qui est le jour du Messie, viendrait Élie. condition d'autant plus forte qu'Élie n'était pas vraiment mort il avait été emporté au ciel sur un char de feu. Donc il y avait cette idée que Eli est un peu en réserve sur le banc de touche et qu'au moment décisif du match, il ferait son apparition. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute cette discussion à mort des apôtres quand le Christ leur dit qu'il est le Messie. Oui, mais euh, on nous a dit qu'Élie devait venir. Mais Élie est déjà venu. Il n'a pas été reconnu. C'était Jean-Baptiste. Vous voyez, Jean-Baptiste, et le nouvel Élie. En fait, cette venue d'Élie qui devait précéder la venue du Messie, ce pas une résurrection d'Élie ou une réapparition d'Élie, le prophète de l'Ancien Testament. C'est Saint Jean-Baptiste qui est venu, comme dit Jésus, avec la puissance et l'esprit d'Élie, puisqu'il est voilà, le prophète vigoureux, intransigeant, euh, tout donné à Dieu, qui était l'Élie de l'Ancien Testament. Oui pour qui Ah, certains les hommes pour certains, qui suivent, pour certains tu es dit, pour d'autres Jérémie ou l'un des prophètes, Et ça qu'on pourrait dire, mais comment oui. le Christ pourrait-il être Élie vu euh, est mort Parce qu'effectivement, il y avait cette idée du retour d'Élie, et donc pour un certain nombre de gens, enfin, Jésus était non pas le Messie, mais juste un prophète, et peut-être euh, la reviviscence d'Élie, donc, ah, l'important important, finalement, euh, de montrer que Saint Jean-Baptiste est euh, le Nouvel Élie, parce que c'est une manière de témoigner en faveur de Jésus Messie. Parce que si Saint Jean-Baptiste est le Nouvel Élie, eh bien, celui qui le suit immédiatement, qui est plus grand que lui, qui baptise dans l'Esprit Saint, celui-là est le Messie. Vous voyez? Évangile de Jésus Christ Fils de Dieu. Il y a la voix de Saint Jean-Baptiste qui proclame qu'il est le Christ, la voix du Père qui proclame qu'il est le Christ aussi. Et on peut même ajouter autre chose, la voix des prophètes eux-mêmes, puisque le texte commence là. Il est écrit dans Isaïe le prophète Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur, portant des droits, ses sentiers. » Donc sous-entendu, avant le Christ, viendrait une voie du désert, on sait que Jean a passé de nombreuses années dans le désert, une voie du désert qui dirait, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers, ce qui est en fait, effectivement, le cœur de la prédication de saint jean le dernier prophète de et vu dans Jean-Baptiste, il, il a un pied sur le versant de l'Ancien Testament et un pied sur le versant du Nouveau. Puisque comme dit très bien la préface de Saint Jean-Baptiste le 24 juin, il est celui qui non seulement a annoncé le Christ, mais qui a montré du droit. Et donc il a ce privilège effectivement par rapport aux autres prophètes de ne pas seulement avoir annoncé la venue du Messie de loin, mais d'avoir pu dire « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, euh, celui que j'ai annoncé, il est là devant moi. Donc, de ce point de vue-là, il est euh, voilà, plus qu'un prophète, il est vraiment le précurseur. Mais c'est vrai qu'il voilà, fait euh, partie encore intégrante de l'Ancien Testament, au sens où il va mourir avant, euh, avant que le Christ euh, ne ressuscite, ne fasse vraiment entrer les hommes dans la vie souveraine. Donc, il a un pied dans l'Ancien
0: et un pied dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il faut prendre la voix et la colonne centre, crois, de centre qui est à l'aise Ou est-ce que c'est un, un style littéraire, et de, comme le style littéraire de l'Otalie, comme le Seven, qui se révèle dans, dans le monde, les éclats En fait, du coup, c'est un, que... en -fin un style littéraire, c'est compréhensible
1: d'un juste. Pardon, j'ai compris.
0: Parce que c'est un style littéraire, c'est aussi compréhensible d'un juste, et voilà la, la révélation de Dieu. On n'avait pas une partie qui soit habituée de Dieu sur la montagne et ailleurs. Oui. Et, et du coup, on dirait un peu la même chose pour, pour Jésus, au début de sa vie petite, qui serait révélée un peu comme Dieu se révélait à vous, mais de manière plus soft.
1: Euh, oui, c'est ça qui a. C'est sûr que c'est le langage des théophanies, donc c'était la théophanie des manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, notamment avec la, la voix de Dieu et puis avec les cieux qui, qui s'ouvrent. Euh, c'est d'ailleurs la première manifestation encore très discrète de la Sainte Trinité, puisqu'il y a la voix du Père, il y a la colombe de l'Esprit Saint et il y a le Fils qui est dans le Jourdain. Donc c'est vrai que c'est plus qu'une manifestation de l'Ancien Testament, parce que c'est déjà une manifestation trinitaire. Alors, après, euh, il faut être, effectivement, euh, bien lire ce que dit le verset, hein, l'esprit descend sur lui comme une colombe. Donc, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il y a une incarnation de l'Esprit Saint dans une colombe, comme le Fils de Dieu s'incarne... Euh, dans un homme, en Jésus de Nazareth, la colombe ne devient pas l'Esprit-Saint, mais c'est une manifestation, effectivement, sans doute, ah, d'une descente d un, d un lumineuse, qui, par sa légèreté, par sa blancheur, par euh, sa rapidité, et puis peut-être par une forme un peu esquissée de colombe, ça rappelle une colombe. Mais le texte dit bien, l'essentiel comme une colombe, c'est-à-dire, euh, sous l'apparence d'une colombe, mais c'est pas... Forcément, une colombe euh, qui descend des ailes, des petites plumes. Euh, on peut imaginer, voilà, une espèce de colombe très lumineuse, euh, très rayonnante, descendre sur, sur le Christ. Et puis, pour ce qui est de la voix, alors après, il faudrait faire une comparaison des quatre évangiles que, qui nous pas faites avant de, de la soirée. Mais il me semble que dans un autre évangile, un des trois autres, on dit, justement, que la foule qui est sur la rive entend comme un tonnerre. Donc, c'est-à-dire qu'apparemment, tout le monde n'a pas entendu « tu es mon fils bien-aimé ». Donc, euh, il peut y avoir, vous voyez, un peu comme dans les apparitions à Fatima, où euh, tous les enfants n'entendent pas et ne voient pas la même chose, et ça dépend aussi de, de l'ouverture du cœur de la personne. On peut imaginer que saint Jean-Baptiste, et les premiers disciples de Jésus qui sont déjà là en fait, comme on le voit dans l'évangile de saint Jean, eux ont entendu qu'il est le fils bien-aimé, et qu'une euh, partie de la foule a, a juste entendu un grondement de tonnerre, qui permettait déjà à la foule de comprendre que cet homme était plus qu'un homme, qu'il y avait quelque chose qui se passait, que ce n'était pas juste un juif de plus qui était baptisé, mais qui laissaient un peu en suspens la question de l'identité de cet homme, parce que leur cœur sans doute n'était pas encore prêt à entendre qu'il est le fils d'un autre, et n'était pas encore prêt à cette révélation trinitaire. Je ne sais plus euh, exactement si c'est Saint-Mathieu ou Saint-Luc. Je vais laisser deux secondes pour juste regarder.
0: dans Luc, euh, ils disent pas que c'est ouais,
1: un peu tonnerre, hein. On va Saint-Jean, on qu'il y en qui le je vais faire un temps euh, qualifié, oui, hein.
0: oui, de... là, il a, là, il y a un peu la pression, Ça peut être
1: dans Saint-Jean en plus, donc, là, bon. Saint euh... là, il y a la pression, tout de suite. C'est Mathieu, alors On espère.
0: C'est dans, dans un autre passage, non C'est dans, dans le cinquième. Hein. Oui, on parle oui. de... C'est l'un d'autre passage, pas de baptême. Je pense que c'est oui, oui. dans l'évangile de, de Saint-Philippe.
1: Il me semblait que les gens en avaient un où on disait effectivement oui. que... Oui que les gens avaient entendu un commentaire mais... euh, Nicodème, tac tac tac, euh, le témoignage de Jean-Baptiste, Baptiste pour premier temps je ne le retrouve pas. Non, en
0: fait, c'est dans un autre...
1: C'est peut-être à Jérusalem, alors quand... Ce serait autre chose, évidemment, mais... Je pense que c'est... C'est un
0: autre endroit... Oui, je pense que c'est à
1: Jérusalem, justement, à la pâques en Oui, c'est
0: ça.
1: Jésus se déclare, fils de Dieu, Jésus, c'est-à-dire Jérusalem, ça une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai à nouveau. La fouille se tenait là et qui avait entendu disait que c'est un coup de tonnerre d'obliger, c'est un ange qui est quoi, est une Petite... petite euh, mais rien n'empêche de penser qu'au moment du
0: C'était la même chose.
1: Euh, c'est embêtant là, de parler des textes, on ne les a pas relus effectivement avant la rencontre, donc, ça c'est vite de se planter, mais euh, bon, euh, la colombe, donc, qui est je pense plus une, une apparition lumineuse en forme de colombe qui représente l'Esprit-Saint, les cieux qui déchirent, effectivement Théophanie et la voix du Père, alors voilà, je laisse à chacun le soin de savoir si tout le monde a entendu ou s'il y avait comme un grondement de tonnerre, euh, donc voilà, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Lorsque je baptise, euh, je tiens à mettre là-dessus, euh, enfin, j'ai deux choses encore à dire. Lorsque je baptise des petits-enfants, je dis toujours, ou quasiment toujours, euh, juste avant de baptiser, qu'il faut bien comprendre qu'au baptême se réalise, pour baptême chrétien, dans le sacrement de baptême, se réalise invisiblement, mais tout aussi réellement ce qui s'est passé au Jourdain pour le Seigneur Jésus, et donc j'invite euh, les personnes qui sont là à se remémorer cet événement du Jourdain, et en leur faisant bien comprendre que justement, dans le cœur du petit baptisé, l'Esprit-Saint va descendre, euh, pour euh, prendre totalement possession de ce cœur, et en, en, en laver le péché originel, et faire de ce cœur le temple de l'Esprit-Saint, comme dit saint Paul, euh, et que la voix du Père va se faire entendre dans le cœur de cet enfant, qui peut pas encore l'entendre avec ses oreilles. Et Dieu le Père dit à cet enfant ou à cet adulte, -à, à tout nouveau baptisé Tu es mon enfant bien-aimé, puisque par le baptême nous sommes incorporés au Christ et nous devenons enfants de Dieu, puisque la vie de Dieu. Elle est répandue dans notre âme pour que nous vivions désormais en enfants de Dieu, in Christo, donc dans le Christ, en étant incorporé au Christ, en faisant partie de ce corps du Christ qu'est l'Église. Jésus de Nazareth est la tête de ce corps et il fait couler dans les membres de ce corps sa vie et l'impulsion de sa grâce qui nous entraîne à devenir des saints et à vivre de la vie de Jésus non pas pour une imitation extérieure, ça ne pas parce que la barbe est marchée en vue là-bas, mais pour une imitation intérieure, pour que notre vie soit reflet de la vie de Jésus. Donc c'est très important, là, quand nous assistons à un baptême, quand nous fêtons notre baptême, si vous connaissez notre date de baptême, j'encourage beaucoup à fêter l'anniversaire de votre baptême, c'est ce qu'on faisait... Euh, dans les temps de chrétienté, hein, dans l'Ancien Régime, on connaît plus sa date de baptême que sa date de naissance. Généralement, ce pas très loin, donc ce pas trop compliqué de se rappeler l'une. Si on connaît l'autre, on est baptisé le jour même ou le lendemain de sa naissance. Mais euh, l'importance voilà, de fêter son baptême et de se souvenir qu'à son baptême, l'Esprit-Saint voilà, est descendu, alors non pas sous forme de colon, mais il est descendu réellement. La voix du Père s'est faite entendre non pas de façon audible mais euh, mystérieuse, mais tout aussi réellement, Dieu dit à chaque enfant et à chaque adulte baptisé, tu es désormais mon enfant bien-aimé. Donc voilà euh, ah. l'importance de se rappeler vraiment le sens de notre baptême comme entrer dans cette vie d'enfant de Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose qui est sans doute moins importante que ça, parce que je pense qu'il rien de plus important que ça, euh, c'est que euh, en fait Saint Marc dit il est écrit dans Isaïe le prophète mais il fait une petite euh, un petit condensé de deux prophètes Isaïe et Malachi puisque les deux premiers versets viennent de Malachi. Alors, vous allez me dire euh, en quoi c'est intéressant. Euh, ben, c'est intéressant du part parce que c'est Malachi qui parlait donc de cette venue d'Élie euh, avant la venue du Messie. Et surtout c'est intéressant parce que Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que finalement, euh, reprendre comme ça cette prophétie de Malachie et reprendre cette annonce de la venue d'Élie c'est aussi faire le lien entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du nouveau qui est l'Évangile. C'est aussi montrer comment... Euh, voilà, le, ce flot de l'Ancien Testament ne vient pas aboutir à une impasse, mais au contraire, il vient se jeter dans euh, l'océan du Nouveau Testament. C'est euh, intéressant de le noter, puisque c'est Malachi, dans le chapitre 3, verset 1, qui dit « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici, qui vient. C'est intéressant de ce que Dieu dit, voici que j'envoie mon messager devant moi. Et saint Marc il dit, voici que j'envoie mon messager devant toi. Donc finalement, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle de lui. Et dans le Nouveau, c'est le Père qui parle du Fils. C'est ça aussi comme annonce de la Sainte Trinité. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui dit J'enverrai devant moi mon messager. Donc la Sainte Trinité reste dans l'obscurité. Et dans le Nouveau Testament, la Sainte Trinité se révèle. Donc là, on peut comprendre que c'est le Père qui parle à son Fils en disant J'enverrai mon messager, Jean, devant toi, mon Fils. Donc voilà, évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. des questions Ce prologue. Merci.
0: Ça marche, mais pourquoi il est associé
1: au lion. Très bien. Euh, effectivement, pourquoi il est associé au lion. Alors, euh, c'est une vision du prophète Ézéchiel, donc dans l'Ancien Testament, qui, au tout début du livre, chapitre 1er d'Ézéchiel, voit Dieu monter sur un char, et ce char est en quelque sorte soutenu par des créatures qui ont, je le fais en très rapide, parce que la vision est plus complexe et même assez difficile à imaginer, parce que la description on a du mal finalement à se rendre compte exactement de ce que ça représente, mais pour faire court, Ézéchiel voit Dieu monter sur un char et ce char est soutenu par quatre êtres qui ont une face d'homme, une face de lion, une face de taureau, une face d'aigle. Alors la symbolique de cette vision c'est qu'en fait Dieu quitte le temple de Jérusalem sur son char pour accompagner son peuple en exil. C'est la signification première de la vision, qui est de dire que Dieu ne reste pas à Jérusalem et son peuple part à Babylone, que Dieu accompagne son peuple à Babylone. Et ces créatures, avec ces quatre faces, ce sont en fait plus ou moins ce qu'on appelle les kéroubes, qui a donné les ou les chérubins en fait, donc, les kéroubes, ce sont les serviteurs des divinités païennes de Babylone. Et donc, le sens, c'est de dire que finalement, ces serviteurs, ils sont pas au service de divinités païennes qui n'existent pas, mais ils sont au service du vrai Dieu qui les domine, puisqu'en fait, ils servent de, de roues, en quelque sorte, et de char à Dieu. Donc, enfin, ça, c'est l'idée première de Ézéchiel. Cette vision, elle sera reprise de façon simplifiée dans l'Apocalypse, au chapitre 4, quand Saint Jean, dans l'Apocalypse, parle des quatre vivants qui rendent hommage à Dieu. Et Saint Jean l'évangéliste dit, l'un était un lion, l'autre avait une apparence de taureau, l'autre avait une apparence d'aigle, et l'autre une apparence d'homme. Alors, dans l'Apocalypse, là, c'est plutôt... Donc Saint Jean reprend donc la symbolique d'Ézéchiel, mais c'est plutôt la création dans ce qu'elle a de noble, le lion, dans ce qu'elle a de fort, le taureau, dans ce qu'elle a de sage, l'homme, dans ce qu'elle a d'agile et d'aérien, l'aigle. Donc, d'abord Ézéchiel, Dieu qui quitte son temple pour suivre son peuple en exil et qui domine les pierrouges, ensuite Apocalypse. Toute la création qui rend hommage à Dieu, avec euh, différentes symboliques, et euh, c'est Saint-Irénée qui, le premier, va associer chacun de ces symboles, les quatre vivants de l'Apocalypse, avec un évangéliste. Et Saint-Jérôme reprendra le travail, mais il changera la symbolique et euh, il lira. Euh, L'homme à Saint Matthieu, parce que Saint Matthieu commence son évangile par la généalogie humaine de Jésus. Il lira Saint-Marc au lion, parce que le lion était traditionnellement un animal du désert de Judée. Alors vous voyez, on est maintenant rendre compte qu'il y avait des lions en Judée dans l'Ancien Testament, et même un peu encore dans le Nouveau, mais bon, les trois œuvres font disparaître les lions. Mais euh, le lion est un animal du désert de Judée, or Saint-Marc commence son évangile dans le désert, en quelque sorte avec Saint-Jean-Baptiste qui vient du désert. Saint-Luc, c'est le taureau, parce que le taureau est un animal sacrifié au temple, et Saint-Luc commence son évangile dans le temple de Jérusalem avec la venue de l'ange qui va annoncer à Zacharie alors qu'il offre le sacrifice qu'il va être père de Saint-Jean-Baptiste. Et euh, Saint Jean est associé à l'aigle parce qu'il commence son évangile dans les hauteurs de la divinité avec, euh, euh, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et donc bah, l'aigle est traditionnellement euh, l'oiseau des hauteurs. Alors Saint-Pyrénée lui il avait associé le lion à Saint Jean, parce que le lion et l'animal noble par excellence, et donc on commence par la divinité, qui est la noblesse par excellence, et il avait euh, accolé l'aigle à euh, Saint-Marc, parce que ça commence justement par Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, et donc on était amené, euh, avec ce titre de l'évangile, dans les hauteurs de la divinité. Bon, L'idée est un peu la même, mais ben, saint irénée avait... Pas la même attribution, mais c'est symbolique. Hein. Mais c'est une attribution ouais, qui. Il y a eu un grand, une grande postérité dans l'art, parce très, 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 très souvent, pour reconnaître un évangéliste, et derrière la madeleine, je pense, dans la coupole, c'est le cas, euh, on lui met à côté son
0: symbole. Voilà.
1: Donc ça vient d'Ézéchiel via l'apocalypse et le faire des